0: Привет, Таня 26 ноября. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. И вчера подкаст вышел как бы поздно, точнее рано, просто по причине того, что у Амазона упал один из больших э, отделений серверов. Как его назвать-то? Ну, часть, часть серверов у них упала и... По невероятному стечению обстоятельств Анкорд, на котором я хочу этот э, подкаст, он как раз э, использовал эти облачные мощности и из этого тоже лежал. Э, еще одна причина, зачем нужно ждать выхода э, Mave Digital. Это наш стартап, э, хостинг для подкастов и много чего там еще будет, который состоится вот уже скоро-скоро. Дату я как бы знаю, но не говорю по причине того, что, ну, всегда может перенестись. А я люблю как бы как, говорить уже, когда конкретно вот точно 100% что-то выходит в этот день. Поэтому пока молчу, но скоро. А, так вот, что интересно, что ну, Амазон рухнул часть облака, там хостилась куча всего. Flickr, Adobe Парк не могли зайти в пароль, One Password, Autodesk, Data Camp, короче, Глаздор, какие-то замки не могли люди включить, не могли включить, типа, пылесосы. Короче, оказывается, что на облаках у нас работает очень много всего. И когда падает такая инфраструктура, ну, как бы задевает показательные кучу сервисов. А вторая мысль заключается в том, что Amazon лежал там часов 12 плюс-минус. Ну, короче, много лежал. И сказал, мы приняли меры, чтобы такого не повторялось. А почему произошел сбой, не объяснилось. Но главное забавность заключается в том, что на... Упавшей части серверов Амазона лежал сервис, который отвечает за проверку статусов серверов Амазона, то есть, э, ну, раздел, не знаю, страница, которая тебе должна объяснять, что работает, что нет, не работала, потому что, ну, как бы упали сервера, на которых она э, размещается, ну, такая занятная не знаю, занятная мысль. А, что еще? Госдума приняла закон об удаленночке. Работодатели смогут увольнять за два прогулы и должны соблюдать право на оффлайн. А, с 1 января вступает в Россию закон об удаленке. Теперь есть три режима. Полностью дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированный режим работы из дома и из офиса. Что меняется? Ну, как бы, фактически, это узаканивается то, что происходит целый год. У работодателей появляется возможность переводить сотрудников на удаленку без их согласия при чрезвычайных ситуациях. И вот здесь у меня вопросик. У нас коронавирус, он уже идет, ну, типа, год, ну, как бы, болезни год, у нас он меньше, но в любом случае, а ЧП чрезвычайную ситуацию у нас не объявляют, так получается, вот, как бы, коронавирус условно, если повторится, вот такая же жесть, заново все начнется, как бы, она еще не закончилась, но мы уже говорим про будущее предвосхищая какие-то следующие события. То есть работодатели не смогут воспользоваться этим правилом, потому что не будет чрезвычайной ситуации. Ну, как бы такая логика получается. А при этом работодатель обязан возместить затраты работника и обеспечить его необходимым оборудованием. И вот здесь тоже есть вопросик, что будет. Ну, то есть понятно, что в законе не могут прописать какие-то нормы, и все будет каждая компания по-своему. Конечно, в комментариях уже обсуждают, типа, чем мне интернет на дачу проведут и все остальное?» «Так не уезжай на дачу, типа, если у тебя там нет интернета» у тебя дома есть, все хорошо. Но вот про компенсацию затрат работника на организацию дома рабочего пространства мы с тобой обсуждали, конечно, активно весной и пришли к выводу, что классные компании это делают, остальные как бы, ну, на кухне посидишь. Кроме того, работодатель сможет уволить удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины. Опять же, здесь есть вопросик. А в каком мессенджере, почте, каким способом работник должен выйти на связь? И каким образом доказать, что я сообщение писал, допустим, а работник не выходил на связь? То есть, ну вот тут вот как бы, ну, если факт прогулы зафиксировать, как бы проще, ну, условные свидетели. А вот с ответами, что делать? Допустим, мне пишет работодатель на почту. А я говорю, а я в Телеграм ему отвечал. А он потом сообщение удалил. И вот как доказывать? Ну, то есть, вот это вот, мне кажется, типа логично все очень просто написано, но как на деле будет, непонятно. При этом в законе говорится о праве работников быть не на связи, а, так как это нарушение, а, так его, ну, как бы нарушение права работника быть не на связи является а, сверхурочной работой. Вот такая вот штука. Ну, ну, как бы окей. У нас появился такой закон, он не идеальный, но типа лучше, чем его полное отсутствие. А на бизнес инсайдере вышла статья. Такс. Вышла статья о чем? О том, что в Facebook рекламодатели регулярно пожал точнее, пожаловались на массовую блокировку объявлений по ошибкам алгоритма. Ну, здесь можно, наверное, только как бы как сказать, немножечко посмеяться, знаешь почему? Просто по причине того, что, э, ну, каждый СМ-щик сталкивается с этой ситуацией ну, типа, прям постоянно, и это уже не первый год такое продолжается. Ну, то есть, Facebook алгоритмы постоянно банят, что-то происходит. Но, как бы, мы можем внутри тусовки это все обсуждать, но когда это выносится вовне, Facebook может что-то предпринять, потому что общественность об этом узнает. И там приводятся разные кейсы, кого-то там продавца, чего там он продает, так-так-так-так-так, онлайн-магазин женских украшений. У него 6 отключений его аккаунта было в 2020 году, именно инстапрофиле. Он удалялся, он обжаловал, ему восстанавливалось. Короче, куча времени занимала коммуникация с этим. И по оценке этого управляющего он потерял 35 тысяч долларов из-за того, что он не мог запустить рекламу. Ну, в целом, как бы, да, так может произойти. Тут э, мысль заключается, правда, в том, что когда мы регистрируемся в Фейсбуке, в Инстаграм, мы подписываем условия соглашения, в котором написано, если что-то не работает, вообще нас не колышет. И весь материальный ущерб, который ты понес из-за того, что что-то не работало, нас тоже не колышет. Ты соглашаешься с этим. И здесь момент какой. Если, допустим, рекламодатели предприниматели все в едином порыве, вот так вот встанут и скажут, «Не, чуваки, надо работать стабильно», а то ничего не изменится. Как бы забастовка против Фейсбука огромного количества рекламодателей, кучи бюджетов, явно показала, что Фейсбуку насрать, они слишком большие, чтобы вот общественность каким-то образом смогла э, добиться изменений просто тем, что их много» другой вариант, что, к примеру, если в теории а вот соберется массовый иск из-за каких-то таких подобных багов и, и будет они доказаны допустим в суд и там, к примеру, будет суд присяжных и в теории, ну может быть, что-то даже изменится. Я вот сильно не верю и поэтому проще смириться и ну как бы жить с долей людей, которые может в любой момент а, отключиться Instagram, Facebook профиль что-то быть заблокированным и говорить об этом клиентам. То есть я считаю, что все должны знать эту информацию, потому что когда что-то произойдет, намного проще объяснить, что вот это произошло, а ну окей, давайте разбираться с этой ситуацией, как вы могли допустить такой задницы. А тут Facebook еще выплатил штраф 4 миллиона рублей за отказ перенести в Россию серв свои сервер с данными. А россиян Twitter не выплатил, но как бы дальше-то ничего не продолжилось. То есть они должны были перенести уже давно, не перенесли. За нарушение этого закона еще в 2016 году LinkedIn заблокировали и не разблокируют. А Facebook ничего не сделал, но его по-прежнему не блочат. Ну, прикольное как бы выборочное исполнение закона. То есть я не хочу ни в коем случае, чтобы заблокировали Facebook, Инстаграм и другие социальные сети Я хочу, чтобы закон был един для всех Очень простое требование Ну и чтобы законы, конечно же, были адекватными а, К слову, про удаленку Собянин тут продлил режим удаленки И все остальные ограничения до 15 января Кто удивлен? Никто не удивлен Как бы все в этом было понятно Так, э, я тут немножечко разнагадался с новостями Сейчас хочу пообсуждать Короче, сегодня что-то я... А мариновал шашлык я сегодня и посмотрел ролик. Короче, есть такая, ну не внутренняя у меня проблема, дилема, как сказать. Короче, когда меня спрашивают, кого из блогеров я смотрю, я регулярно говорю, что я смотрю Вилсакома. И мне нравится блогер, харизма. Контент, который делается зачастую, мне нравится очень много всего. Команда, логика развития медиакомпании. Короче, в целом мне все это дело импонирует. И его юмор мне тоже нравится. А каждый раз, когда я это говорю, приходят люди и говорят, как ты можешь его смотреть, он же парадажный, он заврался, он зажался, куча-куча всего, он не прогрессирует в контенте. Ну и, короче, вот не совсем непонятна эта логика. То есть меня спрашивают, кого ты смотришь, а потом мне говорят, как ты можешь это смотреть? Ну, окей. Ваше право. Кто-то мне об этом говорит. Я говорю, ну, у тебя свое мнение, у меня свое. И мне постоянно приводят, типа, а вот иди, посмотри Стаса. А, Стаса просто. У него там есть несколько каналов, я его какое-то время раньше смотрел. И мне было в целом интересно. Но потом он начал прогрессировать в сторону жуткого негатива. То есть он наезжает на всех, он считает всех вокруг просто, как сказать, кусками говна. И только он Д'Артаньян. А, конечно, он Типа у него тоже совершает ошибки и все остальное. Но, короче, все вокруг продажные неправильно, а вот он один молодец. Есть такой синдром у людей. И чем больше становилось негатива, тем меньше хотелось мне его смотреть. Короче, я перестал это делать. Тут он выпускает ролик, я просто на глаза попался, типа конференция Яндекс, полный провал, думаю, интересно посмотреть, что же там будет обсуждаться такое. Очень коротко обсуждается то, что сама конфа была снята хорошо, типа еще бы там столько людей классных работало, ну типа в Сбербанке тоже классных людей много работало, сняли почему-то хри, ну ладно. И там 12-минутный ролик человека, которого у меня постоянно все рекомендуют смотреть, потому что вот он светоч просто и вообще молодец, он разбирается во всем. Этот человек объясняет, что колонка с голосовым ассистентом Алиса, она нужна только для того, чтобы мы управляли ей голосом. А в новой версии колонки от Яндекса, Яндекс.Станция, там получилось что? Там, получается, внутри встроили дисплей, который, как сказать... Блин, я в этих делах не разбираюсь. Короче, он одноцветный и показ, может как бы, показывать тебе, индекс, индексировать тебе, не знаю, эмоджи какие-нибудь показывать, типа облачка и какую-нибудь фигню. Ну, монохромный дисплей, вот. Очень простенький, с низким разрешением, но он, получается, как бы просвечивается через ткань колонки. И Яндекс, получается, колонка Приобретает эмоции фактически Когда ты можешь не ней разговаривать там, Могут глазки какие-то появиться Все прикольно Когда она думает, допустим Показывается э, значок, что она думает Когда, допустим, обновляется Показывается, что э, идет процесс обновления И какой ее статус бар э, там, и, и, и прочее, прочее Много всего И вот человек Светоч техноблодинга Который наезжает вообще на всех Объясняет, что колонка с голосовым ассистентом не должна содержать дисплей, потому что люди должны общаться не только голосом. И вот мне кажется, это максимально тупая просто мысль, которая может быть вообще в этом мире. Потому что никто не говорит, что эта колонка... Главное в ней – голосовой ассистент. Это умная колонка, которой есть голосовой ассистент, который может прикреп, ну, подключаться к, к телевизору. В ней появился пульт, и, соответственно, сейчас она может заменять условный Apple TV. И я не обязан с ней общаться голосом. Я вообще ненавижу голосовой ассистента. Вот, допустим, я такая есть аудитория, и таких людей много, потому что они тупят. Ну, объективно сейчас они все тупят. Все в принципе, голосовые ассистенты. И мне нравится пульт, мне нравится, когда я вижу индекс, ну, ин, ин, э, господи, отображение какой-то информации. И мне нравится, что там глазки могут показываться, что ей, типа, нравится колонки со мной общаться и все остальное. Но идет разгром Яндекса за то, что они такие плохие, и в этом человеке, который, опять же, мне приводит как светоча вот этой вот объективности, прям красной нитью прослеживается дикая обида на Яндекс. За какие-то прошлые ошибки и все остальное. И вот я просто, типа, <laughs> ребята, мне постоянно, ну, просто я вот почему про это говорю, потому что у меня внутри как-то даже не то, что загорелось, но мне реально каждый раз, когда я пишу про Вилсу, мне говорят, вот, иди смотри его, посмотрел. Максимально необъективный ролик, субъективный. Блогер имеет право таким быть. Я считаю, что блогер имеет вообще право быть субъективным, и это не проблема. Но если ты во всех вокруг упрекаешь в том, что типа все говноеды и неправильно делают, а только ты один правильно делаешь, ну, можно надо голову включить и аналитику подумать. А мне вторая мысль понравилась, от которой еще больше загорелась. Типа Яндекс не умеет в инновации. Ну да, действительно, Яндекс вообще не про инновации. Окей. Но при этом они потратили типа сотни миллионов рублей на то, чтобы купить рекламу блогеров, конференции, колонки и всего остального. А типа надо было потратить их на разработку. Ну, как сказать, в современном мире, если ты не тратишь деньги на рекламу, ты в жопе. Кем бы ты ни был, Apple, Яндекс, Google и все остальное, выходит новый продукт, абсолютно логично его анонсировать. Если бы не было анонсов конференции, если бы не было обзоров, анонсов продуктов и всего остального, дальше у блогеров, это бы наоборот вызывало вопросы. Там сидят адекватные маркетологи, которые понимают, что этот продукт надо продвигать. И он упрекает компанию в том, что они типа пытаются продвигать продукт рекламой. Ну вот есть, конечно, такое небольшая... Секта людей, которые считают, что реклама это зло и вообще она не нужна. И мы сами должны ходить и в дебрях понимать, какой продукт и хороший, плохой. Но по факту сегодня одинаково важно инвестировать деньги и в разработку, и в продвижение. Только если ты делаешь продукт, каким бы он прекрасным не был, к сожалению, он сам себя не продвинет. Ну, может быть какие-то единичные случаи, но глобально все какие-то... Ну, все варианты, от чего вы можете предложить, допустим, как вариант, что, а вот есть какой-то продукт, скорее всего, он не стал сильно массовым. И есть аналоги, которые продвигаются, могут быть по качеству хуже, но просто за счет продвижения они имеют намного больше объем продаж. Поэтому я не вижу вообще никакой проблемы в том, что продвигает, ну, компания тратит деньги на продвижение. Я вот сейчас сижу и защищаю Яндекс, непонятно перед кем, но просто у меня аж прям подгорело с этого. Вот такая мысль. Вторая мысль. Тут на VC вышла статья «Чек-лист плохого СММ. Популярные ошибки в введении соцсетей». А, и это такая странная статья. Короче, я прям, типа, жил-был Олег. Человек обычный, без особых заслуг, но с большими амбицами. Накопил себе, Олег, достаточно капитал. И давай бизнес воротить, мир покорять. У меня уже всегда горит от этого, честно. Ну, я не жесткий поклонник... «Пиши, сокращай», ну, точнее, «Инфостиля». Мне очень нравится книга, подход Ильяхова, вообще просто э, респект. Но я не считаю, что везде должен быть инфостиль. в принципе, Ильяхов точно так же говорит, он не везде должен быть. Но вот кредитка в этом моем месте и с таким тональностью коммуникации, он бы не помешал. И я вот просто читаю. Пункт 1. Вот мы считаем статью, которую многие люди залайкали. У нее сколько просмотров? Ну, почти 2000 просмотров, что как бы уже немало. «Ошибка номер один». Отсутствие стратегии по набору аудитории. Думаю, ну, как бы, ну, да, логично. Будь то масс-фолловинг, низкочастотные хэштеги или вирусный контент. Как тебе стратегия продвижения, вирусный контент, масс-фолловинг или низкочастотные хэштеги? Просто пам-пам, ну. И вот этот человек будет нас учить, каким есть ошибки в социальных сетях. Окей. Потом, типа, СММ стратегии крупных брендов работают для крупных брендов и нацелены скорее на вовлечение и лояльность, а не на прирост аудитории. Я бы сказал, ошибка номер один — это... Ставить целью продвижения в социальных сетях прирост аудитории, они как раз-таки лояльность аудитории, узнаваемость, охват и все остальное. Ну, то есть, в целом, ты начинаешь читать статью человека, и там целое агентство у него есть, и телеграм-канал, конечно же, все остальное. И очень забавно, когда люди, которые находятся на уровне понимания SMM, ну, формата, не знаю, отметка 3, а отрасли, вот тех, кого он критикует, находится на отметке, допустим, 15, а в целом для того, чтобы хорошо понимать ССМ, надо быть на отметке, к примеру, 20, ну и просто, чтобы показывать какое-то отличие уровней, потому что, ну, в видео, в аудио -подкасте непонятно, как я рукой махшу, где, на каком уровне а, что-то находится. Так вот, и он начинает учить других людей тому, в чем сам не разбирается, пытаясь придумать какие-то рекомендации. Типа ошибка быть во всех социальных сетях сразу. Но... Это не ошибка, ну, как бы нет. <свят> Можно кросс и контент прекрасно в себе существовать и небольшие бюджеты тратить на каждую социальную сеть. Не обязательно выделять одну социальную сеть для того, чтобы он вот, прям в ней все было хорошо. Можно идти параллельно, в этом, ну, как бы есть разные стратегии продвижения, никакой проблемы нет. Вы не следите за трендами, не опираетесь на бенчмарки. А бенчмарки тут знаешь какие? А, а он не приводит, какие бенчмарки. Ну, типа, непонятно. А, но потом не вовлекайте аудиторию только информационные продающие посты, только хардкор. Опять же, я знаю аккаунты и знаю стратегия продвижения, где работает э, так называемый магазин на диване. Ты публикуешь контент, формате купи-купи-купи, люди приходят, покупают, покупают, покупают. Например, фэшн-бренды многие так и живут, и там не надо вовлекать аудиторию. Там делаешь э, фотографии, проходки, все остальное, и все прекрасно покупается. То есть вот такие универсальные советы, они очень опасны. Ну, нельзя так говорить. Или э, э, повторяйте одни и те же call to action в каждом посте, чтобы клиент не забыл, что надо купить товар. С одной стороны, да, согласен, не стоит это делать. С другой стороны, если у меня 0 подписчиков, и я каждый пост продвигаю на большую аудиторию, почему нет, никакой проблемы нет. Ваши тексты, короче, тысячи знаков, ведь в кавычках в социальных сетях длинные тексты не читают. Типа надо писать э, длинный тексты. И потом он пишет, в самом нет идеального количества символов, есть законченная мысль. Ну... Но... Так, а если я очень лаконичен И классно свои мысли излагаю в 300 символов В чем проблема? Ну, то есть, это пункт сам себе противоречит Для продвижения вы используете тематические хэштеги миллионики. Я бы назвал, для продвижения вы используете хэштеги И считаете, что это продвижение Это один из инструментов, которым может Деда помочь, но глобально Как бы, ну, зачем на них ориентироваться Это очень ненадежный инструмент У вас хроническая свалка в сторис И синдром сваблуда, фотографии со стоков а, Набирайте подписчиков Любыми способами, чем больше, тем Лучше этот человек до этого говорил про масс а, Оценивайте соцсети не по показателю подписчиков, а по показателям органического охвата и вовлеченности пользователей. Опять же, с одной стороны, да, охват и вовлеченность важны. С другой стороны, если цель соцсетей продавать, на вовлеченность посты, которые направлены на продажу, они могут не иметь большой вовлеченности, но не могут хорошо конвертировать. Или вообще органических охватов не может быть. Но в целом социальные сети – это очень сложная, объемная сущность. Зачем вот настолько банальные советы делать, я вообще не понимаю. Ну, то есть, я даже себе записал пост, ну, точнее, идею поста, который напишет, типа, о чем писать, когда вокруг э, все кажется уже изученным описанным. И вот э, такие статьи, когда ты пытаешься, как бы, описать обо всем и сразу, это самый бесполезный на сегодня тип контента с точки зрения продвижения твоей экспертизы. Ну, я вот э, на днях расписывал путь, ну, точнее, Возможные процессы коммуникации подкастера и рекламодателя как раз-таки в нашей платформе Mave. Ну, вот кажется, надо согласовать рекламную интеграцию. И вот как они могут общаться в рамках нашей платформы. Все, понятное дело, разделено на три этапа. Выбор, дебрифинг и согласование финально. И вот на этапе финального согласования, когда, получается, начинается этот этап с того, что подкастер отправляет записанный файл и рекламодатель должен его согласовать. Ну, там символов, наверное, тысячи три получилось. И я думаю, надо нарисовать блок-схему, потому что слишком много вариативности появилось. То есть, очень много может быть вариантов. Кажется просто, но по факту, а если так произошло, а если так произошло, а если так произошло, а если вот это, а если, ну, короче, очень много вариантов может произойти. Поэтому и также и в контенте, когда мы пытаемся описать сразу все, мы обычно пишем очень поверхностно. То есть если бы взять и расписать каждый из этих пунктов в отдельную статью на примерах, как вот это может ухудшать, на каких-то кейсах, на результативности, вот это было, так изменили, стало лучше, ты сразу видишь, опять же, это становится наглядным. То есть вот мой, мое видение сегодня экспертного контента, интересного, ну, и не широкой аудитории, адекватной аудитории, назовем это так, то есть э с, там типа контент формата, там, 10 хэштегов для набора твоей аудитории, он всегда будет пользоваться спросом, но просто эта аудитория не сильно профессионально будет его читать, и как бы, ну, если это твоя ЦА, ну, соболезную. А речь как раз про людей немножечко из отрасли, допустим, маркетинг, как мне самая близкая сфера. Самая лучшая стратегия как раз-таки создания контента, вот в этой uh, парадигме, это сужать тему. То есть не писать про SMM-стратегию, а писать про первую из пунктов. А еще лучше про ошибку, которая может совершиться в первом из пунктов. Типа, есть 5 ошибок, давайте разберем первую из них. Тогда ты можешь углубиться в тему, тогда ты можешь раскрыть много, и тогда у тебя появляется намного больше, в принципе, как бы тем. То есть одна из стратегий создания контента, именно когда у тебя уже есть понимание, допустим, рубрикатора. Я про эту штуку, про облако этого контента рассказываю как раз-таки в рамках курса White SMM. А ты, допустим, вот берешь SMM, стратегия. Дальше расписываешь, каких блоков настоит стоит. Дальше, к примеру, опять же, у нас будет рубрика про ошибки. Берешь каждому это блоку, прописываешь ключевые ошибки, которые могут быть. Потом к этой ошибке ты еще дальше углубляешься, допустим, а что если к нам приходит клиент, не знаю, какой-нибудь крупный банк, и он неправильно указывает в брифе свою целевую аудиторию. Что делать в этом случае? И берешь разбираешь уже тут. То есть, по сути, на третьем, четвертом этапе вложенности начинается, наконец-то, такой, ну, адекватный, интересный контент, которые людям будет интересно читать. А, а вот общая штука, она людей уже мало интересует, мало волнует. Это Низкопробный, неинтересный контент, ко мне регулярно залетают а различные пиарщики и все остальные ребята, которым нужно получить ссылку, допустим, с блога, продвинуть какую нибудь а, не знаю, эксперта и все остальное, а давайте мы вам предложим 5 ошибок в продвижении СММ, вот такая статья, гениальна, и, конечно же, они все идут лесом и будут идти и дальше, потому что такую статью хорошую написать могу, могу только я, шучу, а, а такие статьи вообще не заслуживают появления на этот свет. Так, вернемся в Digital Вконтакте ввели отметки для страниц умерших пользователей Плашка называется Страница умершего человека И, ну, наверное, во Вконтакте Копирайтер креативный взял отгул Выходной отпуск Я не знаю, как назвать Ну, как можно назвать страница умершего человека То есть, допустим, в Фейсбуке это памятный статус Ты наводишь, и это типа люди, которые нас покинули Все очень красиво Страница умершего человека. Напишите, digital кладбище, тогда еще сделайте и напишите, что а, это могила, ну, то есть цифровая могила. Ну, страница умершего человека. Звучит максимально крипово. Не знаю, кринжово какое слово здесь подходит. Я вообще не понял именно такого нейминга и надеюсь, что они его изменят. То есть сама логика такого появления статуса ну, полный респект и давно пора. Удивительно, что только сейчас это появилось. Как это называется? Очень странная хрень. Um, так, что еще Хотел обсудить um, Так, так, так Тут на Виладже <свят> uh, Точнее, сейчас Много я вижу рекламы Это RCI или кто? А, это через fox крутят, понятно uh, Короче, uh, крутят много рекламы на спецпроект на The Village, который посвящен завоеванию рынка приставок консолью PlayStation. <как> Называется, как PlayStation стала культовой консолью. И тут прям покажут по годам, как все это развивалось, какие-то эпохи, вехи, все очень интересно, все круто. На этом висит по-прежнему, висит растяжка большая про PlayStation, но по-прежнему меня немножечко раздражает отсутствие какой-то коммуникации, приставок все еще нет, кому привезли, непонятно, что вообще происходит, голова в пестре. Но при этом мы себя рекламируем. Мне кажется, вот это вот очень э, не очень поведение для маркетологов Sony. С другой стороны, возможно, они что-то знают, а я не знаю. Ладно, на этом все. Спасибо, что дослушаю подкаст. Скорее всего, завтра выпускаем не будет, потому что суббота, воскресенье, подкаст не слушается, отдыхаем в понедельник, посмотрим, успею ли я записать в Карелии и выложить выпуск. На этом все, спасибо, что дослушаешь, пока.